0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a este episodio número 37 ya de Homo Autónomo, el podcast de autónomos hecho por dos autónomos para todos los autónomos, ya sean primerizos o veteranos, porque en el fondo nos da igual porque todos tenemos las mismas dudas, los mismos problemas, las mismas alegrías de vez en cuando, aunque estamos en cierre de trimestre, así que este mes no toca mucha alegría, pero bueno, eh, al final todos tenemos las mismas preocupaciones. Y bueno, si nos escuchas cada semana, pues ya sabes quién está al lado de este micro y al lado del otro lado del cable y del otro micro que presentaré ahora. Pero si no, pues te estarás preguntando que quién hace este podcast. Pues al final somos dos autónomos con dos proyectos, con ganas de compartir y de hablar lo que vamos haciendo cada semana y de los problemas a los que nos vamos enfrentando. Del otro lado del cable está mi querido y apreciado amigo César Brito, que es copywriter, periodista, creador de contenidos, eh, gestor de redes sociales, de empresas, eh, o sea, hace muchas cosas, y un servidor, Ángel Martín, que soy consultor de marketing online y, bueno, hago otra serie de proyectos, profesor, formador, etcétera. Eh, así que, César, ¿cómo estás? Cuéntanos.
0: Pues tú lo has dicho, Angelito. Hola a todos y todas, ¿qué tal? De cierre de trimestre. Y eso ya, más o menos, te da mal, una idea. De... Claro, te doy no, idea te doy del estado de el, ánimo.
1: El, el efecto del error.
0: No, es que, a ver, eh, en fin, cuando llega el cierre de trimestre, pues te meten el palo. Y estoy en un estado emocional y anímico que me obliga a hacer algo que se hacía antes mucho en la radio y que nunca hago en mi casa porque nunca lo hago pero yo, 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 a, a mí me llama da igual voy a, pita, a encenderme un pitillo <risa> Uf, que esto es cero radiofónico, pero es que de verdad que es durísimo
1: solo <risa> sea, te falta eh, el vaso y la botella de whisky ya y...
0: no, porque no puedo pero bueno, en fin <risa> bueno, a ver, regular, porque ahora toca el día 20 me, que Hacienda te meta un palo así es pero en fin, esto es lo que Ahí. Y bueno, de eso también tenemos que hablar hoy porque va un poco con el tema del programa. Uh -huh. Pero bueno, de, de trabajo flojito, arrancando el mes con un poquito de timidez, uh -huh. pero bueno, confiemos en que la cosa vaya mejorando en poco a poco. Esta semana tengo una novedad que bueno, dos novedades que contarte. Uh -huh. Una novedad y una y un chascarrillo, vaya. A ver. La novedad es que me he dado de alta, no sé si ayer o anteayer. En, una, en aras de buscar nuevos clientes e intentar ampliar un poquito el mercado, hmm. eh, me he dado de alta en una plataforma, bueno, no sé si plataforma o base de datos, me imagino que es una plataforma, que formalmente pues tiene un aspecto estético, gráfico eh, en internet de una red social, más o menos, aproximadamente, pero no es otra cosa que una especie de tablón de anuncios hmm. eh, para que los freelance de muchos sectores diferentes den de alta sus perfiles, digamos, tengas tu perfil activo en esa plataforma sí. y darte a conocer a un mayor número de clientes. Esta plataforma, que se llama Malt, m a l -T, se vende como eh, una intermediaria, vamos, o una facilitadora de trabajos, uh -huh. proyectos, vaya, entre el cliente final y el freelance, insisto, de varios sectores diferentes. Y digamos que su propuesta de valor es que intentan que todo el proceso del proyecto, desde que la persona que se da de alta entra en contacto con el cliente o viceversa, y el momento de cobrar ese proyecto, eh, va lo más fluidamente posible. E intenta pues, también que el mm, perfil medio, el, la calidad media de esos perfiles que están dados de alta sean de... De un mínimo eh, aceptable. ¿Por qué digo esto? Porque por mi experiencia, yo me he dado de alta hace muy poco, pero en fin, me, el proceso de darte de alta y crear el perfil, actualizar tu currículum, subir un portfolio, etcétera, es igual a cualquier otro que puedas encontrar, pero eh, me llamó la atención de que eran especialmente eh, exigentes uh -huh. en el sentido de da darte de alta, o sea, Justificar que estabas dado de alta en el RETA, justificar que estabas dado de alta en la Seguridad Social, uh -huh. eh, con tu fotocopia del DNI, para digamos eh, que te puedan certificar como un freelance solvente o de confianza y uh -huh. que no hay por detrás de un nombre de una persona, a lo mejor ficticia, una empresa de curso contrata o oscuros intereses, etcétera Que quien se da de alta es quien dice ser, puede responder por su actividad, por su legalidad. Y también un, un matiz importante, que si tienes precios demasiado bajos, no te permiten eh, acceder a la plataforma. Uh -huh. Bueno, sí puedes acceder, pero no se te, no se te publicita, vaya no apareces en, en los listados de, de freelance. O sea, me imagino que el nivel mínimo eh, a partir del cual se elaboran proyectos, barema eh, en precios razonables, que los pones tú, y de los cuales la plataforma evidentemente se quedó un porcentaje, uh -huh. Pero bueno, tiene buen aspecto, evidentemente todavía no, no he desarrollado ningún proyecto a través de esta plataforma, si sucediera así, pues ya os lo contaría a ver qué tal, y, y pues como nota informativa, como ya saben quienes nos escuchan cada semana, pero por si hay alguien nuevo escuchándonos hoy, eh, esto lo digo yo porque lo estoy usando de la vida real, esto no es contenido patrocinado, ni, ni mucho menos, de momento no hemos encontrado a ninguna alma caritativa que nos patrocine, pero bueno... Esto lo he descubierto hace relativamente poco. Posiblemente me dé de, de alta en, en más de una plataforma, aparte de esta, porque estoy intentando amplificar un poquito el, el mercado, ampliar la red para pescar, vaya. Y de momento esta es la, la experiencia que tengo. Me llamó la atención eso, el precio mínimo mm, razonable y la aparente seriedad que exigen a los freelance que se dan de alta, cosa que me ha dado tranquilidad. Si alguien que nos escucha, eh, está dado de alta en plataformas de este estilo y quiere compartir con nosotros cuál de ellas es, pues que nos lo diga uh -huh. o en los comentarios del programa en la web o, o en las redes en las redes sociales, porque está bien conocer un poquito, sobre todo quienes trabajamos por cuenta propia en, el, en la modalidad de freelance, un poco donde podemos pescar clientes a ser posible eso por una parte y el chascarrillo Uh -huh. es que me está costando mucho no sé si es que tengo mala suerte o que mis contactos están un poco oxidados encontrar a un profesional de diseño que me pueda maquetar eh, un documento sencillo eh, para actualizar el aspecto eh, gráfico de mi lista de precios yo uh -huh. hasta ahora estoy entregando una lista de precios súper cutre en un PDF hecho a partir de un Word normal y corriente que es vergonzoso no es a ver, es digno pero creo que se puede ofrecer algo un poquito más atractivo visualmente, más claro a la hora de leer grupos de productos, paquetes de servicios, etcétera. Uh -huh. Y estaba buscando entre mis conocidos y mis contactos, gente que está trabajando y que está en paro, para que me diera un presupuesto y. y en fin, y me hiciera una propuesta gráfica vaya que me pudiera valer básicamente pues para enviar por redes sociales, uh -huh. eh, por, por mensajería, a un cliente que me pide precio, así, pues, darle algo de un solo golpe de vista, que se vea todo y que sea visualmente atractivo pues me está costando muchísimo porque o quien está trabajando eh, está trabajando de muchísimo y no me puede atender <risa> o, o quien no está trabajando no me contesta o tarda en contestar va a ver no me corre ninguna prisa especial sí. sí me gustaría afrontar el último trimestre con un producto un poquito más mm, atractivo visualmente en de, mm, el apartado estético pero como estamos llegando a final de año y no descarto que los precios se modifiquen pues tampoco sí. me, me mato por por hacerlo de hoy para mañana. Pero sí me ha llamado la atención que es que me está costando mucho encontrar a un profesional de solvencia que le diga, mira, además es que le doy todo hecho, le doy uh -huh. el manual de identidad corporativa ya eh, funcionando con las tipografías, los logotipos, los colores corporativos y la persona encargada de, de hacer esta propuesta gráfica, vamos, no tendría salvo que atenerse a esa coherencia gráfica y ser lo más creativo posible, porque yo no tengo ningún tipo de exigencia especial. Uh -huh. Oye, mira, haz lo que consideres oportuno, me da igual el formato, me da igual el tamaño, que me valga para imprimir alguna vez, si hace falta imprimir, cosa que no creo, pero por si acaso. Mm. Pero ya está, no, no tengo ningún tipo de requisito especial, pues me está costando horrores, <risa> pero horrores.
1: Oye, puedes usar la plataforma esta del Malt
0: sí, es posible que sí es pos mira, pues no es una mala idea claro. para también testear un poco el, 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 desde, el otro, la otra... desde el otro
1: lado, claro porque si claro. eh, te, te has dado de alta como freelance, yo cuando lo estabas contando y estaba echándole un vistazo sí que es verdad que tiene mejor pinta de las que yo recordaba ya de hace años porque yo es algo que ni uso, ni, ni me gustan, porque normalmente el tipo de empresa o el tipo de cliente que entra aquí a buscar un freelance es el tipo de cliente que va a precio, entonces al final es un tipo, y bueno, hasta ahora este tipo de plataformas lo que hacían era, simplemente era un intermediario O sea, al final su, su modelo de negocio era un poco la publi que podían meter por ahí en medio No había ingreso por ninguna parte, ni se quedaba en ningún tipo de comisión Entonces al final su negocio era un poco la publi, por eso también funcionaban de aquella manera Esto si se queda en una comisión en función de los contratos que se firmen, pues claro, estarán un poco más al loro ya
0: te, ya te pasaré ya te pasaré fuera de micro una vez que grabemos eh, mi perfil público vaya para que veas que la información que de mí se oferta al potencial cliente también me ha permitido a mí establecer una serie de márgenes de acción. Es decir, qué sectores prefiero para trabajar, qué sectores prefiero evitar uh -huh. y qué tamaño de empresa es preferible y cuáles prefiero evitar. Uh -huh. Yo me he decantado por un tamaño de empresa intermedio y he evitado siempre que es posible pues, la, la empresa unipersonal. Sí. Porque normalmente es cierto que van a, a precio. Y uh -huh. al tener un, un rango de, de precios, una vez más, eh, definidos por ti, que como mínimo 120 y tantos euros, 130 y tantos euros de mínimo por día mm. pues es difícil, no sé si será difícil en más que en la vida real a puerta fría, ¿no? pero sí que veo más complejo que encontrarte con el tipo de cliente del que tú hablas de, de ir a precio a mm. Sí. Si vamos a baratear, vaya
1: No, y sobre todo eso, porque al final Si ellos se van a quedar una comisión de, Del contrato del proyecto Que se cierra eh, Pues me imagino que estarán un poco más, eh, más Hablando de este tema Lo que sí pues, estaría bien es eh, Bueno, dentro de unas semanas eh, Que volvamos a hablar De este, de este tema y así nos des un poco de feedback de, de, de cómo ha ido la cosa si te ha contactado alguien si ha habido noticias de algo o, o al final es como pasa muchas veces en este tipo de plataformas que si sí, hay mucha gente por la parte de de, de la demanda de, de empleo sí, o sea que hay mucho freelance, pero luego realmente empresas que estén buscando a freelance, luego hay muy pocas, y al final, pues eso es algún sitio al que te apuntas del que luego no vuelves a tener noticias en, eh, nunca.
0: Bueno, yo voy a echarle un vistacillo, no sé si a diario, pero voy a estar un poquito encima del tema y vigilaré las estadísticas que te permite monitorizar un mm. poco tu actividad. Es difícil tener ningún dato fiable al tener el perfil días de antigüedad. Pero bueno, vamos a ver qué sí. ocurre.
1: Bueno, yo me imagino que este, eh, al ser modelo de negocio distinto y que su, 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 su beneficio va en que se cierren esos contratos, también estarán un poco captando por la parte más difícil que es las de las ofertas de empleo. Al final, la oferta de, de proyectos. O sea, de estar buscando empresas que entren en su plataforma a buscar los freelance. Claro, porque al final mm. es donde les, va, donde les va el negocio.
0: Sí, además que tú también puedes proponer proyectos para ver si hay algún potencial cliente en el apartado de en el otro extremo de la ecuación que uh -huh. le interese el proyecto que tú propones. Uh -huh. No solamente es una plataforma para demandar empleo, sino para proponer proyectos, uh -huh. vale. que puede ser interesante. Bueno, ya, ya os contaré algo. Eh, y lo que decía antes, si hay alguien que usa este tipo de plataformas, esta en concreto o cualquier otra, puede ser, hay mil, desgraciadamente hay mil de estas, digo desgraciadamente porque lo que tú dices da señal de que hay mucha gente buscando empleo, pero bueno, si hay alguien que utiliza este tipo de vía de trabajo que nos, que nos lo diga mm. o que nos explique cuál es y cuál es su experiencia para también tener ese tipo de, de feedback y sopesar cuál qué modelo de negocio es el más apropiado. Mm básicamente esto. Y lo que me comentabas de esta tarea, digamos entre comillas menor que tengo en mente, proponerla a través de esta plataforma, pues puede ser una buena idea de testear el funcionamiento. Sí. No sé realmente cuánto tiempo lleva, porque no la descubrí hace poco, pero bueno, vamos a, a testear. Uh -huh. Y si veo que tiene muy muy buena pinta, yo le, ya sabes que yo tiro la caña con el podcast siempre <risa> y les propongo que, que patrocinen, etcétera, etcétera.
1: Pues sí. Pues te cuento un poco mi semana que ha sido un poco eh, de locura, de hecho está, estamos ahora en la tarde del viernes y, y creo que es el rato más tranquilo de toda la semana Porque te lo decía antes fuera de, de, de la grabación y prácticamente esta semana he ido a web por día, de hecho en cinco días he hecho cuatro webs No vale. está mal para el periódico, tampoco son eh, megaproyectos, son webs eh, pequeñitas, pero, pero que hay que hacerlas, claro, y al final es eso, que vas casi a una diaria, y es un poco, eh, ha sido, para ser la semana de vuelta de vacaciones, ha sido un poco estresante, también es cierto que había bastante curro acumulado y, y demás, por el resto bien, las clases bien, ya los chavales ya van intentando, o al menos están intentando encontrar su idea de negocio para sus proyectos, que es algo que nos lleva siempre unas cuantas semanas, porque ellos empiezan siempre por la, empiezan la casa por el tejado, en vez de buscar o detectar la necesidad, eh, lo que hacen es el yo-creísmo. Yo creo que esta idea, o sea, tienen ideas geniales y luego se dan cuenta que en realidad no se deben buscar así las ideas, pero bueno, en esa tesitura en esa estamos y por lo demás, pues bueno, dentro de lo que es el negocio, bien, estamos en velocidad de crucero de octubre, eh, he tenido alguna migración esta semana, el trabajo de mantenimiento habitual y luego sí que he tenido dos o tres altas de suscriptores, así que bien, contacto en ese sentido. Contento.
0: Escuchándote de hablar de, de tus alumnos, se me ha ocurrido que podrías proponerle a alguno de ellos que participara en el podcast de, de cada semana en un, en un episodio, vaya, para que nos cuente un poco, para que nos dé feedback también el alumno o la alumna de cómo eres tú dando clase. <risa> ocurre,
1: no sé si alguno nos escuchará, porque sí que, sí que alguno que, que el diario me consta que lo escucha, pero eh, este no sé si, si lo habrá escuchado o no lo habrá escuchado. Pero bueno, todo, todo puede ser. Alumnos
0: y alumnas de Ángel Martín, eh, si queréis participar y ponerle verde, yo estaré, <risa> en, estaré encantado. <risa> bueno, bueno, ya que hablamos esta semana Ángel, que estamos aquí cascando como nos pasa siempre, como no nos vemos durante la semana. Mm.
1: Pues vamos con una pregunta que es una quizá de las primeras que uno se plantea cuando decide eh, empezar por su cuenta o bueno o trabajar por su cuenta o empezar a hacer esa actividad por cuenta propia, ¿no? que es esos primeros trabajos cuando todavía no tienes facturación suficiente ni tienes clientes suficientes, estás ahí siempre en la duda de si te das de alta, como ya hemos visto en episodios anteriores o la famosa pregunta es si los cobras en negro entonces vamos a ver un poco en qué situación eh, estamos actualmente eh, entre los dos, yo creo que lo podemos ir comentando así un poco entre los dos y eh, bueno finalmente eh, no dar el veredicto pero bueno, más o menos si dar la recomendación, ¿no? al menos tanto como tú lo ves como yo lo veo, que creo que es la misma sí. posición, pero bueno.
0: Sí, cualquiera que nos escuche regularmente y aunque no llegues eh, llegue aquí por primera vez, con que tengas un poquito de sentido común, creo que puedes anticipar cuál va a ser la conclusión del episodio de hoy. Pero bueno, aún así vamos a explicar efectivamente pues, cómo está el tema ahora mismo, cuáles son las prácticas más habituales y por qué son así y qué es lo, lo más razonable hacer con diferentes vías de acción porque hay varias formas de, de actuar, pero bueno creo que la conclusión general, cualquiera que no la escuche puede anticipar por mero sentido común cuál es que a pesar de ser de sentido común no quiere decir que sea eh, fácil tomar la decisión sí. o que sea ventajoso eh, sí. una cosa es lo que dice el sentido común y otra cosa es lo que dice la vida real, ¿no? Y sí. que no siempre no siempre está en el mismo nivel de, de equilibrio. Pero bueno, nosotros nos, nos limitamos a plantear una recomendación por, por experiencia propia, vaya.
1: Sí. Al final esta decisión que todo el mundo toma al principio, pues justo antes de, de darse de alta, cuando está empezando, cuando empieza a hacer eh, esos primeros trabajillos, eh, cuando uno arranca, normalmente es eso, cuando uno empieza a trabajar por cuenta propia pues esta decisión viene motivada o esta pregunta siempre viene motivada por lo mismo, que es la cuota tan elevada que hay que pagar la Seguridad Social. Y no hay otra.
0: Sí, no, es que es uno de los muros más altos y duros de traspasar que hay en el, en el trabajo por cuenta propia. Es que es así, eh, hay más eh, gastos de los cuales ya hemos hablado, pero el principal, porque es una losa que cae mes a mes, es la cuota de autónomos. Esto es así.
1: Y si te das cuenta, la semana pasada cuando hablábamos de eh, uno de los errores que era no incurrir demasiado pronto en costes fijos elevados uh -huh. claro, el primer coste fijo que tienes es este, el de la seguridad <risa> social y bueno, eh, hombre, porque siempre, mal que bien, casi todo el mundo se puede ajustar al principio a alguna bonificación o a, o a alguna reducción pero si no, es un, es un coste fijo de casi 300 euros todos los meses. Entonces, al final, eh, claro, es empezar eh, en menos 300. Sí,
0: y eso teniendo en cuenta solamente el, el, el importe de la cuota a la que habría que sumar en el caso de que hubiera un negocio físico gastos de local gastos de electricidad gastos de mantenimiento de todo tipo y costes fijos de, de aunque vayas a lo mínimo mínimo mm. eh, internet teléfono y cuatro tonterías ya supone uh, un gasto considerable que a esos 300 euros uh, pues se puede poner en 600 perfectamente uy 600 mm. <risa> me, me he olvidado me he olvidado de la que puede estar <risa> bastante por encima de 600 <risa> pero bastante <risa>
1: Entonces, como esto es, es fácilmente eh, bueno, opinable y discutible, y, y bueno, y es que hay mucho escrito de esto, sobre todo en internet, y de hecho, dependiendo de donde leas, pues te van a decir eh, que no, que lógicamente que te des de alta desde el principio, o que sí, que mira, eh, eh, que hay cierto vacío legal y que no pasa nada, pues bueno, ni, eh, ni una cosa ni otra. Vamos a intentar mmm, poner un poco los puntos sobre las silla, ¿no? Entonces, al final, eh, como esto es algo que puede incurrir eh, finalmente en una sanción, pues hay que andar con, con pies de plomo al final.
0: Sí, es que además la, la sanción puede ser muy... Ahora no, lo veremos. Puede sí. ser muy alta y te puede hacer polvo antes de empezar casi.
1: Sí, entonces, lo que está claro, y esto es impepinable, es que Hacienda, la agencia tributaria, obliga a estar dado de alta... Para facturar cualquier trabajo. Es así.
0: Cualquier trabajo. Incidimos mucho en lo de cualquiera.
1: Claro, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena. Hay que estar dado de alta en la seguridad social. Claro. Entonces, a partir de aquí, claro, hay muchos supuestos, entre comillas, que, que, que se pueden acoger cuando uno está en esta tesitura de, de empezar como autónomo. Entonces, ¿cuándo es posible facturar? sin ser autónomo porque al final la normativa lo que dice es que las personas que realicen una actividad económica a título lucrativo de forma habitual personal y directa sin tener un contrato de trabajo deben darse de alta en el RETA es decir que cuando tengas una actividad económica de la que te estés beneficiando de forma habitual y que no sea a través de un empleador pues tienes que sí o sí estar dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Claro. Pero aquí hay una palabra clave en toda esta cuestión. Que es... ¿Qué coño se considera habitual? Claro.
0: <risa> claro, es que habitual, en fin. Hay, hay muchos... Mira, me, me, me limito a ponerme a mí de ejemplo, aunque quede un poco feo. Eh, yo trabajo eh, habitualmente con varios clientes, pero hay meses en los que no contacta conmigo. El hecho de que yo no trabaje dos meses seguidos con un cliente no implica que no sea uno de mis clientes habituales y viceversa. Sí. O sea, que lo de habitual es que la ley, no sé, podría haber sido más clara posiblemente en ese sentido, pero claro, me imagino que habrán querido cubrir cuanto más terreno eh, legal posible mejor.
1: Claro, porque yo, por ejemplo, un trabajo habitual es, por ejemplo, el que yo tengo en el periódico. Yo tengo una jornada de ocho horas cinco días a la semana. Eso es un trabajo habitual en el que tengo que estar ese número de horas en esa oficina trabajando para una empresa. Eso es un trabajo habitual. Lo que yo puedo hacer luego desde mi casa, que hoy, por ejemplo, pues sí, tengo que hacer cosas, o mañana o el lunes, pero a lo mejor hay otros días que se pasan tres días durante la semana y no haces prácticamente nada de ningún cliente, eh, claro, eso es habitual, eso no es habitual, eh, claro, no está en la norma, al no estar definido qué se entiende por habitual, o sea, tiene que ser tantas horas al mes o tiene que ser, claro, un criterio, pues claro, al final es, esa ambigüedad es lo que genera este limbo en el que precisamente se encuentra este punto.
0: Claro, y cómo demuestras que un, que un trabajo es habitual. Hay forma de demostrar eso de forma como ¿Cómo documental, vale con una declaración jurada, tienes que ir con un notario a todas partes.
1: Claro. Al final, es que esto no... es lo que es lo que ha ido pasando y durante años: que, claro, cuando a alguien, digamos, le han pillado o la seguridad social le ha pillado, estando, pues eso, que ha estado facturando en Hacienda, pero no estaba dado de alta en la seguridad social. Claro, la inspección de trabajo actúa, te sanciona, eh, te, eh, sí, te sanciona, te pone te pone una sanción económica y claro ha habido gente que lo ha recurrido a la justicia. Y claro, aquí ya entra en la interpretación del juez. Ha habido jueces que han dicho que, pues mira, que este lo que estaba haciendo este señor no era un trabajo habitual y por lo tanto la sanción mmm, no ha lugar y ha habido otros jueces que han dicho que mira aunque trabajes dos horas eh, cada cinco días en tu casa como estás ganando dinero eh, sí que es un trabajo habitual entonces y sí ha habido sanción entonces ahí es el, esa es la mayor duda entonces no solamente
0: nos enfrentamos a... disculpa que te he cortado no, no nos enfrentamos solamente a la ambigüedad de lo que dicta la ley sino que estamos sujetos y sujetas a la interpretación de un juez que, en fin, nos deja de ser una tercera parte implicada.
1: Sobre todo, los jueces eh, han visto que no había sanción o que no era sancionable cuando se ha podido demostrar que ese usuario, que ese autónomo, bueno, ese autónomo, esa persona que estaba facturando sin estar de alta de autónomo, no estaba llegando con sus ingresos al salario mínimo interprofesional, es decir, a esos 12.600 euros anuales. Pero claro, a raíz de ahí hay quienes dicen que facturar sin ser autónomo cuando no se alcanzan esos ingresos mínimos, ojo, ingresos no beneficios, pues por lo tanto, claro, dicen que es legal. Cuando no es que, no es que sea legal o ilegal, es alegal, es que no está regulado en realidad. Entonces ahí, al final, en la duda, es el problema de toda esta cuestión. Que claro,
0: es que hay, hay, hay un, una laguna, un vacío que es que, claro...
1: Que Al final, con esa duda, que puede ser que sí o puede ser que no, dependiendo de si te pillan, claro, si te pillan o no te pillan, pero si te pillan, de lo que diga un juez, si, pues eso, si lo considera trabajo habitual o no lo considera trabajo habitual, pues claro, el riesgo de sanción lo tienes, y ante el mínimo riesgo de sanción, pues eh, hay que... Hay
0: que pensar mucho, mucho pensar y muy mucho. bien. Eso es. Hay que ver qué paso se da, porque, en fin, es posible que tomes el riesgo y que no pase nada, ¿no? Pero, en fin, lo que tú decías, el riesgo está, no desaparece. Y digamos que el desconocimiento mmm, de la ley no exime su cumplimiento, del mismo modo que el ver si a ver si no me pillan, <ríe> no te va sí. a evitar que si lo hacen, si te pillan, te metan el palo y que caiga todo el peso de la ley. no sí. eh, ¿Que el marco legal existente no es el más apropiado ni el más beneficioso para las personas que trabajan por cuenta propia? No, porque como decíamos, pues... Existe esta indefinición, este no saber realmente eh, no contar con una legislación clara, con una con un marco legal eh, un poquito más sólido, por una parte va la ley y por otra el, la práctica eh, habitual que genera ese, ese espacio sin definir, ese salto, ese gap, iba a decir en inglés, perdóname la, la pedantería, que te puede... Digamos que inclinar ¿no? o sentir cierta tentación a, a ir por ese filo. Pero eh, en fin, hay que hay lo que tú decías, hay que pensarlo muy mucho. Es que, mmm, hay que para facturar mmm, no solamente hay que tener, digamos, todo en regla con la seguridad social. Mm. Hacienda también está detrás. Y hay que cumplir con ambas entidades, con ambas instituciones. Vaya.
1: Claro. Es que hasta hace unos años eh, Hacienda entre comillas, le daba un poco igual lo que hicieras con la Seguridad Social. Mientras tú, eh, digamos, recaudase los impuestos para la hacienda pública como debieras, lo que tú, los rollos que tú tuvieras con la Seguridad Social, digamos que les daba un poco igual. Pero claro, esto con los años ha ido cambiando y de hecho son las dos administraciones del Estado, o al menos de nuestro Estado, que mejor informatizadas están o que más conectadas están entre sí. De hecho, cada año están mucho más conectadas y cada año son tienen mucha más capacidad de saber lo que una persona está haciendo a los dos lados, tanto ¿no? del lado de la hacienda como del lado de la seguridad social. Entonces, cuando tú te das alta en Hacienda, cuando igual que vimos en, el, en los primeros episodios, pues a través de esos formularios o esos modelos, tanto el 0.36 o el 0.37, pues son... Son trámites que no tienen ningún coste, son gratuitos, que los puedes hacer en una mañana, en una hora, con la clave PIN, como ya hemos visto. Claro, lo que estábamos haciendo es simplemente darnos de alta en Hacienda. Y a eso lo que nos obliga es a declarar los ingresos que estamos obteniendo por el IVA que estamos recaudando, vale, a través de ese modelo 303 y a través del IRPF, luego en los modelos 130 de la declaración de la renta, claro. Porque si no declarásemos eso, o si no a Hacienda no le... Di, no le estamos diciendo pues eso lo que estamos facturando nos estamos apropiando de un impuesto que en realidad no es nuestro que ya lo hemos hablado en alguna ocasión que es que el IVA de las facturas es un dinero que recaudamos que en realidad no es nuestro por eso se debería se, por eso se debe separar normalmente porque es un dinero que sí que lo tienes tú porque te lo ha dado el cliente para que tú lo pagues por él a hacienda
0: que el hecho de que en las facturas desglosadas figure el importe del IVA aparte no es por un capricho de estética vaya, es porque es que es un dinero que no es, tu... aunque duele mucho reconocerlo, esas perras
1: no son tuyas, olvídate eso es, entonces, aunque mmm, tú no lo declares imagínate que tú pues lo vas a hacer en negro, te planteas hacerlo en negro ni te das de alta en Hacienda, ni te das de alta en la seguridad social o bueno, te das solamente de alta en, en Hacienda sin darte de alta en la seguridad social entonces aunque tú no declares esas operaciones esas transacciones que estás haciendo con tus clientes claro, si tú estás emitiendo las facturas pero no las estás llevando a Hacienda claro, la otra parte a la persona a la que tú le la emites la factura, claro la va a contabilizar en Hacienda porque, claro, tiene un IVA que se puede desgravar Entonces, uh -huh. claro, al final el sistema cada vez está más informatizado y cada vez es más capaz de detectar el, estos desajustes. A ver, esta persona está diciendo que tiene una factura a nombre de fulanito con NIF no sé cuántos y, sin embargo, el otro lado, el NIF no sé cuántos no ha declarado eh, este IVA, ni lo ha ingresado, ni nada. ¿Dónde está este IVA? ¿Qué ha pasado? <ríe> claro, la...
0: La, digamos que el escenario donde es más posible escurrir un poco el bulto es en el que se plantea cuando el, el potencial cliente o el cliente, vamos, que paga en negro mm. <risa> tampoco declara esa factura es decir, yo te, ¿cuánto me cobras? oye, pues te uh -huh. cobro por este trabajo por esta ñapa que te voy a hacer o por este tal pues te cobro 600 euros vale, mm. como esto, tacatá taca, el fajo encima de la mesa yo quedo contento porque me han hecho el trabajo el que cobra queda contento porque tiene el, el dinero contante y sonante, pero no hay constancia documental
1: alguna mm. claro.
0: esto digamos que es más difícil eh, por decirlo así, detectar por parte de la administración pero pero eso nos indica no, no significa vaya que alguien que conozca que tú estás haciendo esa actividad eh, pueda denunciarte sin que tú seas consciente
1: claro entonces es sí. decir
0: algún competidor de tu sector por ejemplo que esté yendo por lo legal y que sepa por el motivo que sea que tú estás cobrando al negro y no te están ni pidiendo facturas ni tú emitiéndolas pero te lo estás llevando muerto mm pensará con toda lógica. Vamos a ver, ¿por qué yo estoy yendo por lo legal y pagando mi, mis impuestos? Estoy, digamos, dejando de ganar, entre comillas, ese IVA que no es nuestro, como decíamos ahora. Mm. Y estoy, digamos, haciendo todo según me indica la, la administración. El, el coste de esfuerzo no es mucho. Pero, en fin, estamos cumpliendo nuestras obligaciones. ¿Por qué fulanito que está en plan viva la Virgen y se lo está llevando crudo, entre comillas, va a ganar más que yo? trabajando lo mismo o menos o más o lo que sea, pero por qué? ¿por qué tú sí y yo no? Yo en el punto de vista del denunciante, aunque suene feo decirlo, lo entiendo, oye, pues si tú estás haciendo esto mal y yo bien, a mí me respalda la ley y el, el conocimiento pleno que tengo de que estoy haciéndolo como se debe hacer, mm. te denuncio y, y me quedo tarancho. y la ley en este, en este caso respalda al denunciante.
1: Hombre, es que al final no deja de ser competencia desleal, porque claro, tú estás pagando tus impuestos, estás pagando tu seguridad social, estás aportando al Estado, mientras que la otra persona que no está declarando ni Hacienda ni está pagando la seguridad social, pues claro, es topar la saca, como dicen.
0: Claro, a ver... Eh, Entonces, yo... tú
1: puedes, al final, el que se mete todo en la saca se puede permitir tener precios más bajos, tener otra economía distinta que el que, lógicamente, o otro nivel de precios que el que sí que está cumpliendo con, con las leyes.
0: Claro, yo sí sé que Hacienda se va a quedar con parte de mi dinero, me veo obligado para estar en mi mercado a tener un precio, una, un precio basal, un precio mínimo determinado. Quien se lo va a llevar todo puede permitirse el lujo de poner el precio a, a la mitad. En fin... Eh, yo reconozco que es muy goloso eh, y muy, cómo decirlo, eh, muy atractivo el hacer un trabajo y que te den un billete de 500 en la mano, por poner una cifra redonda. Pero yo esas experiencias no las he tenido nunca. Eh, creo que una vez hice una consultoría. Es una tarea que hago poco desgraciadamente porque otro día hablaremos de la consultoría. Uh -huh. Mira, siempre que hablamos fuera de Micro Ángel te estoy diciendo. Te lo comentado en Whatsapp hace poco Oye, tenemos que actualizar un poco la lista de temas Porque en casi todos los episodios hablamos de Oye, este tema estaría interesante eh, Tratarlo en un episodio aparte y tal Y no nos hemos puesto a anotar esos temas Y se nos va la flapa Pero eh, tenemos que hablar un poco de la consultoría algún día Pues las poquitas cosas que he hecho yo de consultoría No porque yo sea malo haciendo consultoría Que no es el caso, yo soy bueno Pero el, el, los clientes con los que me he cruzado Ni entienden de qué se trata ni entiende la importancia que tiene una consultoría apropiadamente hecha y mucho menos el hecho de que yo cobre por esa consultoría. ¿no? De hecho, esta semana una de las tareas que he hecho eh, para mí mismo, o sea, para cuidar mi marca y mi, y mi trabajo de autónomo, ha sido elaborar un documento muy pequeñito de un folio para poder entregar para que cuando yo oferte la consultoría y me hagan la pregunta que me hacen siempre de cómo que consultoría, eso qué es. Pues entregar el papelito explicando qué es, qué se hace, ¿Qué documentación entrego? Y, y lo más importante, y, y por eso iba, eh, ¿por qué cobro lo que cobro por la consultoría? Claro. ¿no? Entonces, yo la única las únicas veces que he hecho consultoría para un eh, cliente de mediano tamaño, pequeño, mediano tamaño, como era muy poco tiempo el que me empleaba, eh, cobré el precio por hora normal que yo eh, cobro. Uh -huh. Y como el cliente estaba satisfecho, perdí literalmente eh, lo que me dejó el autobús en la oficina del cliente y la hora que hice la consultoría. Fin. Se acabó. Entonces, el dinero que yo cobré por la consultoría, dice, oye, mira, no me haga la factura porque realmente no me hace falta, ya me ha quedado todo clarísimo. ¿Cuánto es la hora? Tanto. Toma. Compré una cantidad pequeña, se pudo permitir el lujo de dármelo en metálico. Y claro, según me iba a mi casa otra vez ese, en el autobús, digo, joder, acabo de perder hora y media de mi día que no es a efectos, eh, digamos, absolutos, prácticamente nada. Sí. Y tengo en la cartera ahora mismo para irme a cenar. O sea, eso, si lo extrapolamos a no solamente un trabajo puntual, sino a muchos trabajos durante el mes, sí. joder, es que es muy goloso. Claro. Es muy goloso tener ese, ese flujo de cash permanentemente a disposición. Pero es que no estás eh, ganando el dinero en igualdad de condiciones que el resto.
1: Sí. Y aparte... Eh estás expuesto a que perdiese pues, pues eso, si al final te has dado de alta en Hacienda para poder emitir esas facturas, pero no te has dado de alta en la Seguridad Social para evitarte la cuota de autónomos, pues estás expuesto a una sanción. Por lo tanto, la mejor alternativa que puedes tener es evitar a toda costa trabajar en negro. Porque uh -huh. si la Seguridad Social te pilla a través de esa inspección de trabajo, pues vas a tener que pagar Todas las cuotas pendientes desde que has empezado a ejercer la actividad, más un 20% de recargo, más los intereses de todo ese tiempo.
0: Vamos a. Vamos a hacer vamos a hacer el ejercicio. ¿eh? Voy a sacar la calculadora. Vamos a hacer el cálculo aquí en directo. Perdonad si soy el teclado, pero no me resisto a hacer el cálculo. a un cálculo aproximado, vaya continúa Ángel mientras yo voy haciendo aquí los cálculos
1: bueno y, y pues eso es lo que te decía eh, todas las cuotas pendientes que no hayas pagado desde que hayas empezado a hacer la actividad claro porque la inspección te va a empezar a investigar va a cruzar los datos con Hacienda va a ver desde cuándo hay facturas tuyas que se han emitido o que Hacienda tiene registradas pero que tú no estabas dado de alta la sociedad social le va a aplicar un 20% de recargo a todas esas cuotas que no has pagado más los intereses de demora en este caso son los que son. Y encima, cuando te quieras dar de alta, no te vas a poder acoger a ninguna otra bonificación, ni tarifa plana, ni bonificaciones por ninguna otra cosa, ni subvención, ni nada.
0: Estamos hablando de, poniendo por ejemplo un caso ficticio de un año, o sea, de 12 cuotas, estamos hablando casi, sumando la cuota de recargo, o sea, el 20% y los intereses, casi de 12.000 euros. ¿eh? Hmm. O sea, así de golpe que tienes que pagar sí o sí porque si no vas a la puta trena uh -huh. y lo que decías tú ahora, que es que además te, te exime, o sea, te imposibilita perdón, porque es la palabra correcta te imposibilita el acogerte a eh, bonificaciones eh, pagos fraccionados de cuotas, etcétera o eh, y eso ha sido un cálculo rapidísimo que he hecho ahora, que posiblemente esté equivocado en alguna cifra, que me haya bailado, porque he usado cifras redondas, pero eh, que no es tontería, ¿eh? o sea
1: no, no, no es tontería. Si sí, como decía mi abuela, siempre es mucho más barato ser honrado. Siempre.
0: A ver, yo entiendo. Entiendo que, sobre todo ahora, y luego lo veremos esto más adelante, ya os explicaré por qué digo esto, yo entiendo que ahora las cosas están un poquito complicadas y... Y todo el mundo tiene su situación personal, su vida, cada autónomo y cada autónoma es un mundo aparte. Mm. Eh, si nos llamaran aquí ahora mismo por teléfono, nos escribieran 50 autónomos, contaríamos 50 historias totalmente distintas y posiblemente cada una de esas 50 personas tendría motivos más que suficientes para, oye, mira, me veo obligado a hacer esta, entre comillas, trampa porque, mira, porque tengo hijos, porque tengo una enfermedad, porque X, te pueden contar mil historias y todas son legítimas. Mm pero es que de verdad no compensa el absoluto, no ya por el, por el hecho meramente ético de actuar como se debe actuar, mm. es que es lo que tú decías ahora, es que es un tema práctico, mm. porque es que te puedes hacer un sangrado económico importantísimo. Hombre, yo le doy casi tanto peso a la vertiente ética como a la económica o a la práctica, mm. sí pero entiendo que lo que lo que digamos puede llamar más a la acción es el tema práctico, el ser pragmático, decir, vale, si hago esto eh, como no se debe, voy por la sombra oscurita, del por el lado oscuro vaya, como Darth Vader, ¿qué me puede pasar? Esto. Eh, más allá de juicios morales o, o, o digamos, tonterías filosóficas. Lo de tontería lo he dicho a propósito para cabrear a nuestro oyente Fernando Nieto, a quien le envío un saludo. Eh, y, si va, y si ves un poco el, el camino de la luz, te vas a dar cuenta que aunque te cueste y aunque duela pagar los impuestos, sobre todo en este país donde la carga impositiva es muy alta y nada racional, eh, es que te vas a quitar de problemas. Y, y dormir tranquilo por las noches, de no verdad... Eso no tiene ningún precio. O sea, el yo saber que puedo actuar mejor o peor, que puedo hacer un trabajo bueno o no tan bueno, mm. eh, o estar yo más satisfecho con el trabajo o menos. Pero el saber que lo que he hecho, lo he hecho... Mira, casualmente lo he puesto en Twitter hace poco, en mi perfil eh, de Twitter, hablando del tema. El saber que yo, al final del día, me voy a la cama y digo, mira, no sé cómo me he ido el día, no sé si estoy actuando bien o no, pero yo he hecho lo mejor posible dentro del marco de acción que tengo. eso, Esa tranquilidad, entre comillas no se paga con dinero y a pesar de todo esto no te exime que en un momento dado Hacienda te meta una inspección por muy legal que sea mm. pero no estamos hablando de eso en el episodio de hoy estamos hablando de bueno, de ir un poco por lo legal
1: sí. sí, al final todo esto que estamos hablando es siempre por lo mismo por ese pago que tenemos que no es progresivo, que es la cuota de la seguridad social final es una cuota fija que no hay más bemoles que pagar. Entonces, si esto se manifestase o se pagase de otra forma, seguramente no habría todos estos problemas o no habría todas estas dudas. Entonces, al final, lo más recomendable es siempre darse de alta en la Seguridad Social, en el RETA. O si no, si solamente tienes un único cliente porque estás empezando pues intentar negociar con ese único cliente pues un contrato laboral, aunque sea con una jornada muy reducida, con muy poquitas horas, a un 20% de la jornada, un 10% de la jornada, algo para que eh, estar cubierto y no tener ningún problema. Claro, claro es, que,
0: es que trata de buscar un poco tu seguridad también eh, jurídica, hmm. porque trabajar un poco al, al albur y, y hacerlo todo negro es que te deja con el culo al aire también desde el punto de vista pues no sé, de cobertura sanitaria por ejemplo ¿Eh? de, de situaciones eh, legales que te pueden eh, poner frente a una, un escenario de, de abuso eh, laboral, si estás trabajando en negro y el jefe que tienes o el, o el cliente que tienes eh, comete una atropelía contra ti que es manifiestamente un abuso ¿a quién vas a reclamar si tú mismo estás actuando de forma ilegal? Sí,
1: está claro entonces para no eh, pagar esos 200 y pico euros, casi 300 euros de la cuota, lo mejor es analizar qué ayudas o a qué beneficios podemos acogernos según nuestro caso. Ya hemos hablado de ellos en los primeros episodios. Hoy, mal que bien, casi todo el mundo cuando empieza se puede acoger a la famosa tarifa plana de los 60 euros. vale, En vez de pagar... Esos 283 euros, por pues los primeros 12 meses vas a pagar 60 euros y luego vas a ir los siguientes 6 meses, son el 75% y luego los otros 6 meses hasta alcanzar el 100% de la cuota. Luego también puedes compatibilizar tu paro si has estado trabajando por cuenta ajena con el trabajo con autónomo, que ahora sí que ya es posible. Antes no estaba permitido el poder cobrar el paro y estar dado de alta como autónomo. Antes no estaba permitido, ahora ya sí que se permite. Y también es darle una vuelta a las subvenciones en cada comunidad autónoma, en cada ayuntamiento, dentro de cada uno donde vive. Pues hay veces que hay subvenciones a las que uno se puede acoger y que haga que esa carga inicial para arrancar sea mucho menos pesada y sí estar dentro siempre de la legalidad.
0: Esta, esta última opción, eso de andarse un poco preocupando, investigando las posibles subvenciones, hay que reconocer que muchas veces es tedioso y hay que bucear mucho por internet y hay que conocer un poco en qué marco eh, de subvención te estás moviendo, si es eh, local, autonómica, nacional o incluso a nivel europeo pero eh, creo que merece la pena perder el tiempo en intentar buscar un resquicio que te pueda echar una mano, sobre todo al principio. Y como digo siempre, si ves que por lo que sea no te encuentras cómodo en esa, en esa labor de investigación, que al fin y al cabo hay que saber hacerla, para no perderse la infinidad de información que hay en Internet, o no tienes tiempo para ello, pues recurre a un profesional, vete a una gestoría y le explicas tu situación, y la gestoría, por su propio trabajo de tratar con este tipo de casos o muy parecidos casi a diario no solamente el tuyo sino el de mucha otra gente pues suelen estar un poco al tanto de qué es lo que ocurre dónde están las posibles vías de financiación etcétera y te podrán o orientar al respecto o incluso ayudarte con la documentación a presentar y los requisitos etcétera eh, y la otra opción también que a mí es la que posiblemente me vaya a tocar eh, utilizar si la cosa sigue como hasta ahora uh -huh. es facturar solo eh, algunos meses uh -huh. Porque cuando uno se ha da dado de alta de autónomo y vamos a suponer que te va a regular y no puedes afrontar ese pago fijo del que hablábamos, que es el de la cuota, ¿no? Sí. Y te ves un poquito ahogado, evidentemente, pues te tienes que dar de baja. Uh -huh. Pero puedes eh, facturar solamente durante un trimestre, por ejemplo, acumulando facturas que hayas hecho y, y digamos, dejándolas eh, hechas de forma eh, legal y todo correcto por ese trabajo que tú ya has realizado y facturado y cobrado, pero lo declaras en el trimestre o los meses sueltos en los que tú trabajes eh, como autónomo. Puedes darte de alta de nuevo, no mm. puedes pagar los 60 euros del primer año, porque ya los um, seguramente he agotado, mm. ni ninguna otra bonificación, pero sí puedes agrupar en un solo periodo de tiempo, el grueso de facturas que hayas ido acumulando en ese en ese momento, hasta ese momento mejor dicho
1: Sí, esta es, esta es la solución ideal, sobre todo para aquellas personas que ya hayan consumido o bien subvención o bonificación o la famosa tarifa plana, estén pagando la cuota normal, entonces te da lo mismo seguir pagándola sin estar trabajando que darte de baja y darte de alta cuando realmente lo necesites o vayas a hacer ese tramo de facturación, simplemente pues el mes que te. Digamos, vas a cerrar el trimestre, te das de alta, emites todas las facturas, siempre con el acuerdo previo de los clientes, claro, porque ahí vas a tener que eh, dilatar en el tiempo esas facturas y, claro, y hay que tener un poco de especial cuidado, por ejemplo, en los conceptos de las facturas, que no haya fechas, que no haya, eh, claro, ninguna indicación de que, de que claro de que estás facturando ahora en septiembre lo que has hecho en julio.
0: Claro, mm -hmm. pero no, normalmente eh, casi todas las empresas de cierta envergadura y casi toda la gente que se va a relacionar contigo entiende que esto sucede con mucha frecuencia por lo que decíamos al principio porque esta situación de indefinición, de inseguridad de qué hago, cobro o no cobro esto le pasa a mucha gente, mm. quiero decir sí. y es, no, es posible que quien eh, te contrate o quien trabaje contigo sepa de qué va esta movida, sepa que a veces hay que actuar así o incluso que ellos mismos hayan tenido que recurrir a ese tipo de práctica en algún momento. Pero hay que lo que decía Ángel, hay que explicarlo con total claridad, siendo transparente desde el principio. Mira, me pasa esto, tengo que hacer esto. ¿Qué te parece? Y lo que decías tú, de que no figure en nada que, que permita identificar ese trabajo en concreto como he hecho a principios de año y facturado al
1: final. Otra opción, en vez, de, en vez de darse de alta y darse de baja cuando, cuando vayamos a hacer la facturación, es recurrir a un, a un tercero o a un ente que está fuera, digamos, de nuestra actividad para que facture por nosotros. Y esto sí que hubo hace años, y de hecho yo creo que tú, Brito, lo puedes explicar mejor, porque tú sí que has utilizado alguna cooperativa de facturación antes, de hecho sí. hace unos años, sí que era una solución, lo que pasa que, claro, desde el 2017, que las pusieron en el punto de mira, tanto la Inspección de Trabajo como Hacienda, la mayor parte de ellas han chapado ya, o sea, casi no hay, ya cooperativas de facturación. Sí, de hecho, en
0: algún episodio anterior hemos eh, citado este tipo de escenario, de este tipo de casuística, en la sección de la actualidad, mm. porque ha habido sentencias judiciales que, que favorecían a, a unos y a otros... Pero, eh, como tú decías ahora, esto ya casi no se no se aplica. no eh, Hasta hace bien poco, uno podía, sin ser autónomo, digamos unirse a una cooperativa de facturación de este estilo. Casi siempre son, eran sectoriales. En mi caso, por ejemplo, que, la que yo estuve utilizando era eh, de periodistas y gente dedicada a la comunicación audiovisual que como estaban en, girando su trabajo en torno al mismo sector, se agrupaban, entre comillas, sin ser esto así, pero para que me entendáis, ejercían de lobby, y eh, era eh, la cooperativa a quien tú facturabas. Uh -huh. Oye, mi trabajo de este mes ha sido de tanto, eh, la cooperativa emitía esa factura
1: uh -huh.
0: a tu nombre, pero era legalmente la cooperativa quien facturaba, y quien a su vez te daba el dinero de esa factura, menos un porcentaje, casi siempre era mínimo el porcentaje, pero vamos, sí. para mantenerse, eh, que conllevaba pues, esa, ese puente o esa facilidad que a ti te otorgaba, eh, el no tenerte que dar de alta al autónomo y no tener que cargar con esa mmm, imposición de la cuota fija mensual que era antes igual de elevada que hoy. ¿no? Eh, pero como bien decías, pues Hacienda se dio cuenta de que esto era, se formó una especie de burbuja que en lugar de, claro, una bruja que respondía a una situación que aún se mantiene, y lo que yo no entiendo es por qué Hacienda dijo, vale, ¿qué está haciendo la gente para que su trabajo sea más llevadero? Vale, asociarse, sí. tal, o sea, eh, ¿y dónde está el problema? Pensaban que el problema, siempre suelen pensar que el problema está en quien trabaja y no en la carga económica que, que supone... Eh, el impuesto elevado a ver, no estamos diciendo que no haya que pagar impuestos al contrario eh, si estáis atentos a lo que estamos diciendo estamos recomendando eh, justo al revés, que se vaya siempre por lo legal y que se pague el impuesto correspondiente porque a ver, es, aquí estamos todos a la misma ¿vale? O sea, gente, no hay que ser hijo de puta o hija de puta y pensar que estás tú solo en tu mercado, con tu producto, con tu servicio. Hay mucha gente que está lo mismo que tú y que está intentando ganarse la vida dignamente como puede, ¿no? Estamos todos a lo mismo, estamos todos en el mismo barco. Y hay que intentar ser lo más legal posible. Pero eh, la administración o el Estado, vaya, en lugar de darse cuenta de que lo que está mal es un coste elevado sobre todo para quien empieza y en lugar de plantear una, un pago de cuotas progresivo o proporcional a la facturación, etcétera no, establece el límite de la cuota de forma inamovible como si fuera grabado en piedra y cualquier resquicio que tú intentes buscar para facilitarte tu trabajo eh, van a por ti yo tengo mi, en fin, tengo mi opinión al respecto en, entiendo que lo más razonable y lo deseable sería eh, plantear un modelo que no fuera tan lesivo eh, para los autónomos y autónomas sobre todo para quien empieza, que es el grueso de la gente que nos escucha, espero mm. y que pudieras eh, en un plazo de 3, 4, cinco, seis años ir arrancando sin que tu obligación con el Estado te supusiera la mitad o más de la mitad de tu facturación anual mm. pero esto es un debate que no podemos plantear hoy porque sería ya eterno <risa> hablar de esto pero lo que decíamos, que esa opción de, a mí particularmente me fue bien en su momento, pero porque los trabajos que yo hacía eran tan pequeños, tan, de, de tan poco dinero y tan puntualmente, que no me suponía ningún problema eh, facturar a través de una cooperativa. Pero realmente no, ni es una cosa que, que yo eche de menos el, el que no exista, ni es una cosa que a mí me guste hoy en día por lo que te decía antes porque yo estoy mucho más tranquilo si actúo de forma frontal sí. como autónomo dado de alta y con todas mis obligaciones en regla etcétera
1: sí sí sí. Este, se vive mucho más tranquilo sin que te llegue una carta de esas con que tiene la mitad sobre que es así medio negro cuando te llega una notificación de estar de hacienda eh, es, eh, se vive mucho más tranquilo sin recibir esos sobrecitos de la agencia tributaria
0: y ya, bueno. ya lo hemos dicho alguna vez que también eh, para, para el cliente que te contrate o para quien investigue sobre ti, el saber que tú vas de cara y, vas, y cumples con tus obligaciones también te da una imagen de profesionalidad, de seriedad, sí. de, de solidez como profesional, o sea, porque quien comete la trampa Hacienda en este caso, también la puede cometer al cliente. Sí. Y el cliente puede pensar, "Uy, si este está trampeando con esto, ¿qué no me hará a mí si tiene oportunidad?".
1: Sí. Sí, y de hecho y ya con, esto, ya con esto ya terminamos porque la última alternativa que quedaba hasta hace poco era solo darse de alta en Hacienda para emitir las facturas pero no darse de alta en la seguridad social pero es que esto ya con los años ya tampoco es posible porque como cada vez están más conectadas eh, la probabilidad de que te pille ya es muy alta porque claro, enseguida la seguridad social sabe que en Hacienda están entrando facturas a tu nombre, pero a ti no te tiene en el, digamos, en el registro. Y al final... Este señor, ¿Este señor, esta señora quién es? Claro, claro. Entonces al final, eso que antes más o menos se podía llegar a hacer, eso siempre no pasando de lo que hemos hablado antes, ¿no? Sin salar, sin pasar el, el salario mínimo interprofesional, etcétera ya es prácticamente imposible. De hecho, antes uno se daba casi de alta antes en Hacienda y luego ibas a la Seguridad Social y ahora casi es al revés. Ahora tienes que ir primero a la Seguridad Social y luego ya te das de alta en Hacienda. Entonces, mmm, esa vía última tampoco es viable. Y yo sí que eh, te apuntaba aquí ahora en la escaleta, según lo estamos hablando, que sí que hay una vía que es a mí quizá la que más me gusta porque también es la que yo intento seguir, que al final es tener algo que te cubra esos gastos de estructura, que yo llamo normalmente, ¿no? que al final pues es eso, es eh, seguridad social, eh, los gastos fijos que tienes, ¿vale? los que hablábamos en el episodio de la semana pasada, cub intentar cubrir esos gastos fijos que tienes todos los meses con un producto que sea un servicio, es decir, productizando uno de tus servicios.
0: Pon un ejemplo, Ángel. Pon un ejemplo para que la gente entienda porque la expresión productizar un servicio puede resultar un poquito vale. compleja.
1: Vale, mira, yo tengo dentro de mi web, yo tengo servicios, por ejemplo, de mantenimiento web, ¿vale? Y es un servicio, pero sin embargo yo lo tengo productizado. O sea, tú te puedes dar de alta en el servicio de mantenimiento eh, en el, de, directamente desde la web, simplemente rellenas tus datos metes la visa y el servicio se activa a ver, no se activa de forma automática porque lógicamente requiere luego de procesos manuales o sea, yo me tengo que poner en contacto con el cliente el cliente me tiene que facilitar los accesos a su web a su FTP, etcétera para yo poner en marcha todas las herramientas pero digamos que es un servicio que más o menos está mecanizado y es algo que por lo que yo cobro ese mes y cobro recurrentemente luego todos los meses hasta que el cliente se quiera dar de baja de momento no ha pasado con ninguno entonces esos, ese tipo de productos, ¿vale? que yo llamo servicio productizado, que tengo alguno más, como son esos suscriptores premium, eh, a mí me cubren los gastos de estructura, que es decir, seguridad social, eh, los costes que tengo fijos de internet, de móvil, etcétera, todos esos gastos que digamos que te hacen partir de menos X todos los meses, a mí me los cubren este, product, este servicio productizado o estos servicios productizados que al final son ingresos recurrentes que entran todos los meses, pero que me cubren esos gastos fijos. Entonces, a partir de ahí, todo lo que sea eh, otro tipo de servicios o de, sí, de servicios que venda, de consultoría, de desarrollo, etc., eh, digamos que ya no, no necesitan cubrir esa parte, o sea, parte de esos beneficios no van a cubrir esos gastos, sino que esos gastos ya están cubiertos con estos productos de estructura o estos servicios productizados. No sé si me he explicado con. Algún claridad o... Oh.
0: Perfectamente. Perfectamente. Y si hay alguien que no lo entiende, tienen las vías de contacto que tenemos siempre activas para, oye, esto no me ha quedado claro, ¿a qué te refieres con esto? ¿Has dicho esto o esto otro? Ya sabéis que podéis eh, ponernos en contacto con nosotros a través de la web homoautonomo.com barra contactar uh -huh. o a través de las redes sociales. Uh -huh. Es preferible la web que las redes sociales porque yo no puedo responder de que re de que vea el mensaje rápidamente de que te responda eh, ese mismo día o al día siguiente pueden pasar semanas, como nos ha ocurrido alguna vez que otra, de haber algún comentario en la web y darnos cuenta a lo mejor a dos, tres meses y decir, vos este comentario, pero bueno, siempre es recomendable eh, mandarlos un correo a través de la o sea, un comentario a través de la página específica para ello de nuestra web a ver, en conclusión eh, que ya hemos, digamos visto todo lo que queríamos ver en el episodio de hoy, uh -huh. ¿hay que cobrar los primeros trabajos en negro? que es como se titula el episodio de hoy eh, no, no. Nuestra, nuestra recomendación es que no eh, porque te va a dar eh, muchos problemas y si te pillan eh, no solamente tú te puedes tener problemas sino que te va a doler el bolsillo muchísimo sí. pues nada yo creo que con esto y un bizcocho hasta la próxima semana o qué
1: pues sí, al final hemos respondido a esa pregunta de, de esos primeros trabajos, de si se cobran en negro o no y hemos dicho claramente que no y hemos dado bastantes razones por las que creemos que no, así que bueno, cada uno tiene o sea, tenés muchos caminos para intentar eh, pues eso, que la cuota de autónomo sea la mínima posible para que no sea tanto gasto fijo y distintas formas de intentar cubrir esos gastos fijos de alguna forma para que no te supongan en realidad un gasto Entonces,
0: a, a ver, no hay que ser gilipollas si por lo que sea, si la situación en la que te encuentras eh, te obliga prácticamente o no tienes otra salida en ese momento que cobrar en negro no seas tan idiota de decir, es que los chicos de un autónomo me han dicho que no puedo. A ver, pues si tienes que hacerlo, hazlo sabiendo lo que te puede ocurrir. Claro. Es decir, eh, sí. si no tienes otro remedio y, y te ves, digamos, eh, arrinconado o arrinconada, joder, pues hazlo. Pero ten en cuenta lo que puede ocurrir.
1: Eso es. O al menos, eh, tenlo presente para intentar volver a la legalidad vigente eh, lo antes posible. Para que claro, no sea claro. demasiado peligroso peliagudo.
0: Pues poquito más, amigo mío. Si quieres, damos un repasito a la actualidad que esta semana nos va a dar ganas de llorar. Pero bueno, si quieres, pasamos un poquito por la actualidad y nos vamos hasta la próxima semana. Venga, vamos con ello. Actualidad en Homo Autónomo. Bueno, bueno, bueno. Como te decía... Esta semana, a ver, esto como es un podcast lo podéis estar escuchando en abril de 2034. O sea, no sé cuándo vais a escuchar esto, pero esto se está grabando en el paso entre septiembre y octubre de 2019. Como decíamos al principio, estamos por lo menos en esta línea temporal, este vórtice en el que estamos ahora, de la, de la vida real fuera del podcasting, estamos en el cierre de trimestre. Y aparte de cierre de trimestre, normalmente por estas fechas del año, suelen tenerse datos de empleo, empleabilidad, paro, sí. etc. Pues bueno, eh, según leíamos esta semana en el país, la creación de empleo en el mes de septiembre de este año eh, se ha ido al carajo como no se había ido mmm, nunca desde 2013. <risa> Y esto, pues evidentemente es una mala noticia. El resto de noticias de la sección de actualidad se pueden leer eh, de forma o, o ver de forma independiente, pero como veréis ahora, todas están relacionadas y mm, pueden permiten sacar una serie de conclusiones que también son un poquito de apretar un poco el culete. Eh, os dejo, como siempre, como todas las semanas, los enlaces a las noticias correspondientes en las notas del programa. Eh, pero es que no solamente ha sido. Eso el dato, ese es el dato negativo de, de esta semana y de este mes, por ende, es que también la industria, según veíamos en el mundo, ha eh, sufrido un parón brutal eh, en el mes de septiembre por, por varios motivos, pero principalmente porque el motor de la economía europea, que es Alemania, eh, ha sufrido una fuerte eh, frenada, una, un fuerte impacto negativo. Y estarás pensando Me cago en la puta eh, Todos son malas noticias Pues espérate espérate, Porque no hemos terminado todavía Insisto, también tiene que ver con las dos noticias anteriores Esto eh, No es que solamente pase este mes Y en este país No, es que esto suele pasar normalmente Esta, esta sucesión de noticias negativas Que están interconectadas entre sí eh, Pasa en todas partes porque estamos, amiguitos míos y amiguitas mías, en el siglo XXI, ergo en la globalización. Mm. Por lo tanto, esta sensación casi que eh, indefinible, mental, inconsciente de hostia, qué mal, qué mal está todo, suele generar pánico en los mercados. Algo que ha sucedido también. El país habla de un batacazo tremendo en las bolsas mundiales porque existe ese precisamente ese miedo a que la recesión vuelva a comernos los huevecillos por detrás esto ha provocado que el IBEX haya sufrido su mayor caída en los dos últimos años según volíamos, eh, veíamos en el país eh, como os digo estas tres noticias por separado son bastante negativas como habéis visto pero es que en conjunto si un poco traéis un, eh, las orejitas de punta y sabéis leer entre líneas de las tres noticias tanto por separado como en conjunto Hablan de algo que ya hemos hablado aquí alguna vez en la sesión de actualidad, que a lo mejor, a lo mejor, se vienen tiempos un poquito jodidos, amigos, y que hay que a lo mejor plantearse apretar el culito, apretar el culito bastante. Eh, esto, yo no, no soy nada proclive a ponerme cenizo, mucho menos en temas de economía, cuando estamos hablando de un grupo de oyentes que aunque sea pequeño están ahí todas las semanas, que se supone que son de un espíritu emprendedor positivo, etcétera bien, eh, el hecho de que la cosa pinte regular, tirando a mal no quiere decir que no haya soluciones eh, que se pueden adoptar de forma rápida pero, pero muchas de esas soluciones no dependen ni de ti, que estás escuchando, ni de mí, que estoy hablando contigo al micrófono. Dependen de eh, instancias superiores a nosotros, ergo políticos, que si pasa como en España, que estamos, insisto, al menos en, la, en el tiempo en el que se está grabando esto, en el 2019, bastante bloqueados y bastante, digamos, como en funciones, como diría el otro. Yo, mi consejo es que después de leer estas noticias, Ángel, la gente empieza a juntar el dinerito y a buscar trabajitos por ahí porque hay que facturar que a lo mejor viene el hombre del saco y nos mete un palo que nos deja baldado. ¿Tú qué opinas si es que tienes opinión?
1: Me ha dejado sin palabras.
0: Es que, en fin. Además, que estaba yo leyendo la, la prensa que es una cosa que no hago mucho para no deprimirme, pero como tengo que me he comprometido con el podcast, pues siempre he hecho un mm. vistacillo a la sesión de economía. Y es que han sido dos o tres días de leer noticias de este pelo, digo, pero me cago en la leche que se me va a deprimir la peña son, en el podcast.
1: Son todos los días. Yo, yo las sigo todos los días y todos los días hay dos o tres. De hecho, esta semana sabía que la tasa de ahorro de las familias había subido un 20% en los últimos meses. Y eso, mmm, cuando las familias ahorran, mmm, malo.
0: Es porque ven que la cosita se puede poner un poco peluda. Porque cuando las barbas de tu vecino, etcétera, etcétera.
1: Así que bueno, pues nada. Hasta aquí el programa de hoy.
0: Que no está mal, ¿eh? Hemos estado un buen ratito.
1: Sí, sí, no está nada mal. Así que nada, simplemente daros las gracias a todos por acompañarnos en esta semana y en este episodio número 37 en el que hemos visto que no debes cobrar en negro esos primeros trabajos por muchas razones pero sobre todo porque las sanciones son bastante cuantiosas hemos visto también eh, distintas formas que tienes para intentar que ese golpe inicial no sea tan duro incluso para que ese gasto fijo que tenemos los autónomos todos los meses pues no te suponga un gasto sino que sea algo que se pague casi hasta de forma automática si lo sabes eh, montar bien pero mm, sobre todo para que tengas un poco de claridad sobre este tema, porque sí que es un tema que como está ahí en el limbo y nadie sabe a ciencia cierta, pues si sí o si no, incluso en Hacienda o la Seguridad Social, dependiendo de a quién pregunte, pues te dicen una cosa o te dicen otra, pues bueno, hemos intentado poner un poquito de claridad en el asunto. Como siempre... Muchas gracias por acompañarnos, por vuestras valoraciones 5 estrellas en iTunes, vuestros corazoncitos verdes en Spotify y por vuestros me gusta y comentarios en iBox que no hemos tenido ninguno esta semana. ¿Qué pasa? ¿Con el feedback? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Amigos y amigas, por favor, hacednos casito. Llevo dos semanas sin poner la música de Super Mario para contestar preguntas. Se me va ¿Qué? a oxidar el MP3 ahí.
0: Claro, o sea, que estamos aquí para contestar preguntas, bien o mal, pero para contestarlas, copón. Ah, vale. o
1: sea, claro. Así que nada, si nos dejáis sus comentarios, sobre todo en iVoox, eh, pues bueno, nos ayudan a subir los rankings. Y si no son en Nightbox si son a través de formulario de contacto, o a través de Twitter, o a través del Telegram, o a través de, no sé, señales de humo, pues al menos intentaremos contestaros, ¿vale? Eh, lo dicho, Muchas gracias por estar al otro lado una semana más con nosotros. A ti, César, darte las gracias por estar otra semana más aquí conmigo, aunque te hayas fumado ¿cuántos cigarros? tres cuatro Porque he oído el mechero no sé cuántas veces.
0: estoy muy nervioso. <risa> Está todo muy mal, voy a darme al, al, al pegamento para oler. Uf. A far pegamento como los 70 y 80, Dios mío.
1: Pues nada, a todos los demás, eh, simplemente muchas gracias de nuevo y nos escuchamos el próximo sábado con un nuevo episodio de Homo Autónomo. Hasta entonces, feliz semana a todos. Adiós. Adiós a todos.